0: Zdravím všechny posluchače Fandecastu. Mé jméno je František Sabo, jsem internetový podnikatel. Provozuji obsahové weby a srovnávače ve více než 25 zemích po celém světě a mám za sebou řadu úspěšných exitů. Více informací o mně naleznete na webu františeksabo.cz a teď se pustíme do dalšího dílu podcastu. všechny posluchače Fandacastu. Dneska si budeme vyprávět o Mexiku, o naší mexické jízdě, ze které jsme se nedávno vrátili s mojí manželkou a dvouletou dcerkou. Byla to velmi zajímavá zkušenost a jsem rád, že oni teď můžu něco málo říct svým posluchačům, tedy vám. Začneme jídlo a vodou. Co mě dost překvapilo, nejsem moc velký gurmán milovník jídla, ale jídlo mi chutnalo. A to bylo snad poprvé za celé mé cestování, kdy ani poslední den jsem nebyl toho mexického jídla nějak přejezený, i když jsme se uh, stravovali uh, na street, ve street foodech, různých stáncích, případně i restaurace jsme navštěvovali tak jsme si často to mexické jídlo dávali, různé mexican platey, a tacos, tortillas, quesadillas, nachos, burritos, všechno možný A velmi příjemně mě to překvapilo. Jídlo nebylo pálivé rozhodně, nebylo, jak jsem si představoval, samé chili, samé fazole, v žádném případě. Když jste chtěli, mohli jste si to jídlo pálivé udělat, protože mám vždycky přinesli nádoby s omáčkama pálivýma, ale nemuseli. Co jsme si velmi oblíbili, byl předkrm zvaný guacamole, je to jednoduchý předkrm postavený na avokádu, rajčatech, cibuli a pak už se do toho přidává podle toho, kdo vám to dělá všechno možný. Je to jednoduchý, lehký, před obvykle se dává značos, které jsou od dost jiné, než, si, než z Česka, z našich multikyn, nebo z obchodů, které jsou obvykle strašně moc nasolené, nebo nakořeněné, tady prostě dostanete loženě čost bez chuti a, a ze začátku nám chvilku trvalo, jsme si na to zvykli a nakonec nám to velmi, velmi... Zachutnalo a rádi jsme si to vždycky jako předkem dávali. Restaurace byly poměrně drahé. Uvykle jsme zaplatili přes 600 mexických pesos za jídlo pro dva dospělé a jedno dítě. A to jsme rozhodně si nekupovali nějaké nějaký drinky jeden, jeden za druhým. A, a což je přepoštu tak 800 korun a víš, a, Takže rozhodně restaurace nebyly extra levné. Ale samozřejmě našli jsme i místa, takové ty bufety pro nějaký, kde to bylo levnější a nejlevnější byl street food, kde jste si mohli vybrat opravdu všechno možné. Zajímavé byly i jich stánky s různými sladkostmi, jako Marquesitas, což jsou takové tvrdé, kdyby palačinky, hodně populární. Jsou tam samozřejmě grilované kukuřice, které oni si pomazávají sýrem a, a majonézama. Ten sýr dávají i do sladkých jídel, což jako pro nás je nepochopitelné, ale mají to rádi. Voda z kohoutku v Mexiku není pitná. My jsme na některých místech měli takové obrovské kádě s vodou přímo kdyby v ubytováních, ale ta voda v podstatě se nedala pít. Byla pít přišlo mi to taková nachlorovaná, velmi, velmi hnusná, takže jsme si obvykle museli kupovat velké litrové pedláhve, což, což není úplně pohodlné, když to musíte sebou tahat z nějaké větší dálky, takže pak jsme si už vybírali obytování podle toho, aby jsme byli co nejblíž nějakému obchodu, supermarketu a mohli si ty, ty láhve bez problémů přenést a pět litrů toho jednočlena nebo třičlena rodina vypije během jednoho dne v 30 a více stupňových vedrech dost jednoduše, takže za těch 5 litrů vypijete minimálně za den, teda maximálně za den a z těch 30 dní těch 150 litrů musíte prostě koupit někde v těch pětkách, což je prostě pro Čecha, který je zvyklý na to, že si pustí pitnou vodu z kochutku, dost, dost nepříjemná věc. a zjištění. Uh, jaká, jaký byli lidi uh, v Mexiku. Žád, neměli jsme žádný problém, byli vstřícní, nerozeně ne, nebyli tak usměvaví jako třeba na Bali nebo v Tajsku, ale na druhou stranu to bylo víc pro Evropana přirozené, prostě lidi normálně se usmáli, když měli zrovna uh, náladu nebo důvod, nebylo to prostě nějaký vynucený. Přišlo nám tam docela bezpečno, Až na jeden, jeden případ konkrétní předposledních den, kdy jsme se zatoulali u Mercáda 23, což už je taková odlehlejší část e, Cancúnu, e, do nějaké uhličky a tam byly opravdu dost pofiderní lidi, opilí, i v, jako kdyby za Bílého dne. A Byly tam i nějaké takové jako postižení, kulhající, takže tam jsme neměli dobrý pocit, nikdo na nás nic nepořával, nic po nás nikdo nechtěl, ale člověk má takový nepříjemný pocit a, a tam, tam nám nebylo úplně, úplně do zpěvu, No, Často jsme viděli i policajti, kteří jezdili. na čtyřkolkách třeba po pláži, což je, bylo taky překvapující, ale a, nic, žádná, žádná, žádná záležitost nás nějak jako jinak nevystrašila. Co se týče bezpečnosti jiné, a to jsou, kdyby co vám tam hrozí, tak nej, asi nejpalčivější palčivější problém jsou komáři, kde oni tam řeší problém s denge, což je horečka, kterou můžete dostat. Já jsem si teda před odletem zjistil, že, že denge ani, ani malárie na Jukatánu není, ale na místě Potom jsem zjistil, že, že jako může být v některých částech, hlavně u těch džunglí, My jsme v první týden vydali v džungli a oni to tam řeší uh, takovou speciální technikou, že projíždí auto, které vypouští plyn. Vím, si musíte nechat dotevřít okna a ten plyn to ty, ty komáry zlikviduje. Ale za, za tu dobu, co jsme tam byli, jsem teda tohle nezažil. Takhle, takhle se těch komárů zbavují, ale asi to úplně úplně, nemá ten efekt, jaký jaký by to mělo mít. Co se týče přírody, je tam opravdu krásná příroda. My jsme teda byli v plážové oblasti, takže nádherné pláže, velmi jemný písek. Není tam bordel na těch plážích, jako třeba v Ázi, kde prostě vidíte odpadky všude se povalující. Nic takového. Občas samozřejmě na plážích jsou... Hlavně to bylo v období, kdy, kdy pršelo, byly různé bouřky, tak se vyplaví různé, různé mechy z moře, ale žádné odpadky nic takového. Pěkná pěkné příroda I, i na ulicích jsme si nevšimli nějakého výraznějšího bordelu a, a u, v džunglích to samé. Džungle, tam jsme samozřejmě se moc s dítětem nepouštěli na nějaké, nějaké hluboké džungle, spíš jsme byli vždycky v těch památkových zónách, Památky jako takové, to mají mexičané obrovské štěstí, že prostě v historii obývali majové a stekové a zanechali opravdu obrovské kulturní dědictví po sobě. A oni z toho můžou čerpat no dneška, takže... Takže po naší pak okružní cestě, když jsme navštívili města Tulum, Koba nebo Číčenica, tak, a tak a vylezli jsme i na nějaké pyramidy, tak, tak to, to bylo opravdu zážitek, i když za každý vstup si musíte zaplatit konkrétně Čičenica. Tam, tam to bylo velmi drahé, při, přišlo mi až předražené, ale je to novodobý sedmí div světa, takže... Rádi jsme se na něho zajeli podívat a opravdu ta pyramida je nádherná, dochovala, jak by ji postavili před 100 lety. Teplota v průběhu naší dovolené byla vždycky přes 30 nebo kolem 30 a výš, ale pocitově to bylo vý, výrazně více, protože ta vlhkost ve vzduchu byla přes 85%, velmi vlh, vysoká vlhkost a často byly teda přehájky každý den minimálně, jsme zažili jednu přehájku, buď byly krátké a silné, anebo dlouhé, které byly obvykle přes noc, ale zapršelo nám třeba i přes celý den, asi jeden nebo dva dny jsme v podstatě nemohli vít z našeho bytování. Obvykle jsme bydleli v apartmánech, to znamená, že jsme měli vlastní kuchyň ze spotřebičemi, koupelnu, ložnici a obývák, ložnice obývala zvlášť. Všechno, všechny apartmány jsme si bukovali předem přes booking, nebyl s tím žádný problém. Tak, takhle se nám to osvědčilo nejlépe prostě s dítětem cestovat. Dítě potřebuje trošku větší prostor než prostě hotelový, prostě sterilní mini pokojíček a obvykle dítě teda naše dvouleté potřebuje odpoledne se vyspat, takže prostě na tom, na tom pokoji, na tom býtě trávíte víc času, než když cestujete třeba sami. Celkově s dítětem je potřeba trošku zpomalit, ty přesuny jsou obvykle jako náročnější, protože taháte mnohem víc věcí, než když cestujete sami nebo v páru, takže těch, těch přesunů jsme se snažili opravdu eliminovat první tři týdny na minimum, to jsme trávili v podstatě na dvou místech v tom jednom městě. Takže tam, tam jako těch přesunů bylo minimum na výlet. jsme pak vyráželi jenom s malým baťuškem. A poslední dva týdny jsme si půjčili auto, takže tam to bylo taky jako výrazně lepší, protože můžete přijet autem až před ubytování, kde jsme trávili obvykle minimálně ty tři, 4 dny. A hledali jsme ubytování právě podle toho, aby to mělo nějaký bazén, přístup do města rychleji a přístup k moři. Jaké jsou typy? My jsme poslední suvenýry kupovali v průběhu celého celé dovolené, ale potom na konci jsme si nechali ještě prostor na to nakoupit nějaké poslední. Chtěli jsme je nakoupit na letišti, ale to se neukázalo jako moc dobrý nápad. Na tom letišti už byl značně omezený výběr. Bylo velmi drahé ty, ty suvenýry, takže já za sebe doporučuji třeba najít nějaké takové ty obchody, kde máte ty ceny, protože já, já třeba nerad smlouvám, Manželka to umí výrazně lépe a, a, a taky jsem mi to svěřoval rád, to smlouvání, ale e, ty e, obchody s cenama rozhodně tam nejsou nějaké výrazně dražší ceny, než jste schopni usmlouvat e, v, těch, v těch merkádech, třeba Mercado 23 a 28 v Cancunu, co jsou vyhlášena obrovské nákupní merkáda. Za mě osobně 20, Mercado 28 bylo lepší, e, ty, ty produkty tam byly lepší a větší výběr. letenky my osobně jsme brali Air France, protože se ukázal jako nejrychlejší spoj. Letíte z Prahy necelé dvě hodiny do Paříže a s velmi krásným přestupem okolo hodiny a půl, dvou hodin jsme pak mohli sednout do letadla. Přímého třím, směr Cancún, let trval kolem 9 hodin, takže, takže celkově ten let ne, nezavral tolik času. Mohli jsme letět uh, například Turkish Airlines, což by byl asi lepší komfort, uh, ale ta cesta by byla skoro dvakrát tak dlouhá, nebo výrazně delší, a pro nás dítětem bylo lepší prostě to eliminovat na minimum tu délku letu. Uh, restaurace. A jak jsem říkal, jsou drahé, ale dají se na, e, najít i různé místní restaurace. Takhle jsme hledali přes Trip Advisor, kde si můžete vyfiltrovat právě i ty e, dolárky, jako kolik jste ochotní maximálně prostě, aby to stálo ta restaurace. Myslím, že i Google Maps vám to ukazuje. Uh, ale já jsem obvykle hledal přes ten TripAdvisor. Street food vůbec bych se toho nebál, i když teda před poslední den jsme se otrávili jídlem, ale nech jsme si doteď jistě, jestli to nebylo jídlo ze supermarketu, protože jsme si vařili uh, krevety. Takže na, stri- uh, na Street foodu jsme se normálně stravovali, bylo to v pohodě. Samozřejmě každý den s dítětem nepůjdete asi na Street food, potřebujete i nějaké normální stravování, a právě proto jsme si vždycky. Která na oběd vařili a, a ten street food byl, byl na, večere, na večeři. My osobně jsme na Isla Mucheres, což je ostrov, krásný ostrov, kousek od Cancúnu. Jeli jenom přes den, netrávili jsme tam noc, ale byl to ostrov, který nás zaujal jako mnohem víc než třeba mnohem větší a populárnější, Kosumel. A... Isla, mocheres, já bych teda osobně, kdybych, kdybych tam měl znovu, doporučil uh, sám sobě přespat aspoň jednu, dvě noci, protože si to víc užijete, je tam nádherná pláž, klidná pro dítě, ideální. A uh, celkově ten ostrov je takový prostě takový drobný, takový prostě sympatický, líbil se nám. Uh, další tip, co bych sám sobě dal, uh, kdybych se mohl poradit, bylo by bylo zůstat aspoň jednu-dvě noci ve Valadolidu, což bylo město asi hodinu vzdálené od Číčen Ica, už to nebylo město u moře, ale bylo to takové pěkné město s atmosférou, koloniální styl, spousta různých obchůdků, tržnic, uliček na procházení. Prostě pěkné město. Tak a teď už se dostáváme k vaším dotazům. Hlavně teda jste se ptali na věci ohledně cestování s dětmi. E, největší problém a největší překla, překvapení ohledně cestování s prdskem. Největší problém... Nevím, jestli, jestli zrovna nějaký vůbec si vybavím, tak problém pro někoho, může být ta změna e, toho tempa jako cestování. E, když, když cestujete sám, tak to tempo... A například přesunu nebo toho, co ujdete s tím jako, e, sám a, a to, co ujdete s dítětem, tak je úplně jako, diametrálně odlišné. Jako nějaké prostě e, jako to, to jako, jsem, jsme si ani neuměli představit. Jako, šli jsme na pár jako, takových výletů, ale ani, vždycky někdo musí to dítě e, většinu cesty nést, buď na zádech nebo ruce, nebo v Manduce a je to, je to fyzicky docela náročné. Takže možná jak kdyby problém pro někoho může být to tempo, když, když už víte, do čeho jdete a už, už jedete do zahraničí s tím, že, že to tempo si tak jak kdyby nastavíte, tak, že bude pomalejší, tak, tak to zase takový problém není. A co se týče překvapení, tak my už jsme teda byli s malou v Dubaji, tam to, to pro nás bylo překvapení, jak prostě... V zahraniční, teda mimo Evropu, strašně zbožňují ty děti, si s nimi hrajou a prostě neznámí lidi vás zastavujou. To se nám stávalo i v Mexiku, prostě že nám říkali, prostě chvalili dceru, jak je krásná, jak se nám povedla a, a všichni si chtěli hrát a šli jsme na trhy a tam prostě si hrála s nějakou Mexičankou a a povídali si prostě každý svou řečí, ona, naše malá, jí ukazovala, jak umí počítači ve španělštině do desíti. No, jako, to, tohle bylo překvapení teď, nás to už tak, zase tak nepřekvapilo, ale, ale pořád vás to tak příjemně potěší, jak prostě uh, zahraničí mají k těm dětem jako, jako vlídnější, vstříčnější vztah i jako v podstatě neznámých lidé. Tady mám další dotaz, jak zvládla dlouhý let. To, to, to se mě ptalo dost, dost lidí, i když, když jsme se vrátili, jak, jak vůbec takové dítě zvládne tak dlouhý let. A tady, tady nebyl vůbec žádný problém, a, protože od dvou let už musí mít dítě vlastní sedačku. A to dítě obvykle je nějaké velké, takže je schopno prostě na té sedačce se vyspat, na rozdíl od dospělého člověka, nebo prostě leží na vás. Takže... Jako co se týče nějaké jako kdyby odpočinku, tak dítě si odpočine. Co se týče stravy, tak prostě nají se. Uh, žádný problém s nějakým tlakem nebo něčím takovým. Prostě dáte dítěti ti uh, nebo napít. Takže v, tomhle, v tomto případě to bylo bez problému. A vlastně malá přežila ten let s mnohem líp než třeba já. Jako řešil jste do, do Mexika speciální očkování. Ne, e, Mexiko nemá žádné povinné očkování. Já jako, pokud možno ne, necestuji do míst, kde jsou nějaké povinné očkování a tím pádem jsme žádné očkování neřešili. Já žádné ani nemám z minulosti, e, takže v tomhle jsme to neřešili a nebyl to problém. Co jsme museli před cestou připravit zajistit? No, vlastně jsme si udělali nějaký seznam věcí, které budeme potřebovat. Pak jsme vyškrtali skoro všechno z toho seznamu, protože já jsem, já jsem jako trošku v tomhle minimalista, říkám si prostě, že nejedu někde do Antarktidy, všechno se dá prostě koupit, takže jsme jako ty nejdůležitější věci, tak jsme samozřejmě si vzali nějaké základní třeba lékárničku a. a oblečení, ale to, co jsme potřebovali, tak, tak na místě se vlastně dá koupit. Takže pokud máte, jak si říkám, klíče mobil, peněženka, nesmím zapomenout, jo? a v tom zahraničí je to místo těch klíčů máte pás, jo? takže pás mobil, peněženka, to je všechno, co potřebujete, peněžence, samozřejmě mít aspoň dvě platební různé karty, já jsem dělal myslím tři, a když máte peníze, tak vyřešíte prostě jakýkoliv problém, kdekoliv. Jo, takže to je asi taková jako rada, jako pokud nechcete sebou tahat jako miliony kufurů a tak dále. My jsme nakonec měli jenom každý vlastně baťoch, že já s manželkou a jednu velkou krosnu jsme měli jak kdyby s věcma třeba pro malou a, a takovou, která byla jako odbavené za vazadlo nic víc a kdybych si mohl jako být poradit z do budoucna, tak, tak bych místo té krosním spíš bral nějaký kufr, protože uh, tahat tu krosnu uh, je jako na zádech třeba někam jít, tak je to dost, dost jako náročný a víc jako je praktičnější právě nějaký kufřík s kolečkama. Takže to by bylo ohledně cesty do Mexika všechno. Mexiko je nádherná země. Uh, je podle mě bezpečná, my jsme jako nenarazili na žádný problém, na tom místě, kde jsme byli my, což je Jukatán, stát Quintaro, a rozhodně doporučuju, je to, je to taková mín probádaná jako turistická země, narazíte tam hlavně na Američany, a příčaní jsou naprosto v pohodě a, a nebyl s nimi nikdy žádný problém. Takže mějte se krásně, děkuji za poslech, Pokud se vám to aspoň trošičku líbilo, dejte mi hodnocení na platformě, kde mě posloucháte a příště se uslyšíme zase.